0: Herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Uwe von Grafenstein. Uwe ist ein Mann mit vielen Talenten. Er machte sich mit 15 selbstständig, gründete in seinen 20ern zwei hoch erfolgreiche Medienfirmen und dann, nachdem er eine von ihnen zehn Jahre später als Top 5 TV Produktionsfirma verkaufte, wurde er mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme Preis ausgezeichnet. Er produzierte außerdem die größte Game Show der Welt mit Sylvester Stallone für Netflix und TV Live Shows für Jay Z in New York. Heute hilft Uwe Unternehmen dabei mit der Macht des Storytellings ihre Reichweite und ihr Wachstum in Form von Content und Marketing und Branding zu steigern.
1: Insofern, herzlich willkommen, Uwe. Ja, vielen Dank für, für die Einladung. Jetzt ist immer so, Wessel, weißt du, das ist immer so eine Riesenrampe, die da gebaut wird, der ich dann im Verlauf dieses Podcasts schon wahrscheinlich nicht mehr gerecht werden kann, weil die Leute jetzt sonst irgendwas erwarten.
0: Ja, jetzt kommt der große Fernsehpreis
1: ich bin heute nee, den sitzen wir gerade übrigens, da ist er. Da, da ist er hier. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber... Aha, wow. äh, das, das ist er, so schwer er macht wie er was, ist er. Ja. ja, oder? Ich finde den schick. Also man sieht ihn fast immer nicht, weil ihr seht es jetzt nicht, aber er ist durchsichtig. Also man sieht ihn kaum, weil es ein Glaspreis ist, aber äh, so schaut er aus. Stichwort TV, und großer Award sollte auch immer eine gute Mordwaffe sein können. Das also. Ding ist ähm, mindestens mal für, <lacht> für einen ordentlichen Mord einsetzbar. Das Ding ist ein Monstrum, ja. Ist auch sau schwer. Ja. Äh, mach was her, mach was her.
0: Und äh, zu, deinem, ähm, zu deinem Werdegang wollte ich gleich mal eine Einstiegsfrage machen, Und zwar du hast in deinen 20 schon zwei Firmen gestartet gehabt, beide liefen dann erfolgreich im Medienbereich und du überträgst jetzt, was du gelernt hast in der Medienwelt, im TV, auf Business, auf Firmen, auf Storytelling und auf Kundengewinnung in dem Sinne. Ja. Was fehlt denn im Firmen- und Online-Bereich, was du aus der TV-Welt hier quasi rein transportierst?
1: Das ist eine gute Frage. Also das ist ja, also ich, die eine, Firma, die ich gegründet habe, war gar nicht in den Medien. Die zweite war dann Medien. Die erste war ähm, eigentlich, es war eine eine Zauber- und Schauspielschule tatsächlich in Köln, die sehr erfolgreich lief, weil ich eigentlich von der Bühne komme. Ich komme eigentlich mhm. von der Zauberei. Das ist so meine erste Karriere war. Ich war äh, Berufszauberkünstler und ähm, da habe ich eigentlich ein paar Sachen gelernt, die ich dann auf die Medien übertragen habe und das zusammen habe ich dann auf Social Media und Co übertragen. Wenn du vom Zaubern kommst, bist du nämlich. Ähm, habe ich mal irgendwann ein Freund hat mich gefragt, was ähm, hat eigentlich Zaubern mit Business zu tun, weil irgendwie der meinte so, wenn man so guckt, oh, deine Businesses, die haben immer ganz gut funktioniert, kann das was damit zu tun haben, dass du von der Zauberei kommst. Und dann habe ich überlegt, was du als Zauberer machst, und als Zauberer machst du eigentlich nichts anderes, als dass du das schwerste Produkt der Welt verkaufst, nämlich ein Wunder. Weil ich mhm. verkaufe dir etwas, von dem du weißt, dass es nicht existiert. Du weißt, dass ich dir in der Sekunde, wo ich es dir verkaufe, komplett ins Gesicht lüge. <lacht> und trotzdem willst du es unbedingt haben. Ja. Und gierst danach. Und dann habe ich überlegt, wenn du das kannst, dann kannst du eigentlich alles verkaufen. Also wenn du ein Wunder verkaufen kannst, was anderes, also schwerer wird es nicht weil es ja was ist, was es nicht geben darf, weißt du, was halt irgendwie gegen die Naturgesetze mhm. oder gegen die Physik verstößt. Und das Zaubern bringt dir halt sehr viel bei, also eben auch über Menschen. Und da habe ich was gelernt, was später im Fernsehen gut funktioniert hat und auf Social Media noch besser, weil ich auf der Bühne gestartet bin. Als achtjähriger Knirps habe ich angefangen, Und habe dann so mit 16 war ich erstmal selbstständig mit dem Zaubern, mit 21 die erste Firma mit dem Zaubern und mit 25 hatte ich meine eigene Show dann auf RTL 2, wo ich dann das Gesicht von der Show war im Fernsehen. Und was du da bekommst, wenn du live arbeitest, ist, Du hast Feedback, was du im Internet nicht bekommst. Mhm. Da hast du Likes, Kommentare, ein bisschen Feedback vom Facebook-Pixel. Aber das ist kein qualitatives Feedback, sondern nur ein quantitatives. Und live war vorne Publikum dann. Exakt. Und wenn du auf der Bühne stehst und richtig verkackst, dann buhen die dich aus. Ja? Oder es ist noch schlimmer, die bleiben einfach sitzen und verschränken die Arme. Oder noch mhm. schlimmer, und es mir auch passiert, die stehen auf und gehen raus. Mhm. Und das ist richtig böse. Also da lernst du am schnellsten, dass deine Lernkurve brutal. Und vor allem lernst du, wie Menschen funktionieren. Und wenn du das einmal verstanden hast, wo lachen sie, so, wo weinen sie, wo sind sie begeistert und wo schlafen sie ein? Das ist ein Learning, das kannst du digital gar nicht nachbilden. Also du kannst diese Learnings gar nicht machen. Mhm. Aber wenn du einmal verstanden hast, wie Menschen funktionieren, dann kannst du das sowohl im Fernsehen mit Dramaturgie, da ne, gibt es natürlich noch ein bisschen Handwerk, was ich dann noch lernen musste und dazugefügt habe, um, um Geschichten zu bauen, die dann eben auch was auslösen. Deswegen nennen wir unser Business jetzt ja Geschichten, die verkaufen. Mhm. Ähm, und wenn du das einmal verstanden hast, dann ist der Weg von Fernsehen, so im Thema digitale Medien ein relativ kurzer Sprung, ehrlich gesagt, weil es nichts anderes ist als eigentlich nur ein anderer Ausspielweg. Also es ist einfach nur eine andere technische Verbreitungsart. Dahinter steckt aber immer ein Mensch und dahinter steckt immer jemand, den du triggern musst, den du entweder zum Lachen, zum Weinen oder zum Applaudieren bringen musst. Oder im besten Fall, um Dinge in den Card deines Online-Shops zu legen. Ja, also mhm. das ist ja auch eine Form von Applaus. Ja. Und ich glaube, das ist das, was den, ähm, was so der rote Faden ist durch meine, in Anführungsstrichen, Karriere.
0: Macht Absolut Sinn. Am Ende geht es ja darum, um die menschlichen Emotionen dahinter. Mhm. Ich auch der erste Zauberer, den ich so richtig gefeiert hatte, so als Kind. Das war David Copperfield. Ja. Der irgendwie war in ein Safe eingesperrt in einem Gebäude und das Gebäude wurde abgerissen und dann ist er irgendwo aufgetaucht. Die
1: Flucht aus dem Hochhaus. Kennst du das? Natürlich, Mann. Ich habe David Klasse Copperfield weggesuchtet. Ich habe ihn auch getroffen in Las Vegas tatsächlich und auch äh, kennengelernt, ähm, als ich in Los Angeles gelebt habe. Und äh, da bin ich Mitglied geworden in diesem Magic Castle, in diesem Privatclub in Los Angeles. Wow. Da gibt es nur 5.000 Mitglieder und zweieinhalbtausend davon sind Zauberkünstler. Also du musst richtig eine Aufnahmeprüfung machen. 2.000 sind das Publikum? Nee, zweieinhalbtausend sind wirklich ähm, sozusagen assoziierte Mitglieder. Das ist der Unterschied. Ich habe es jetzt gar nicht da. Du kriegst dann so eine, so eine Auszeichnung, du kriegst so einen Anstecker. Als Zaubermitglied kriegst du eine goldene Eule und als assoziiertes Mitglied kriegst du eine silberne Eule. Und ähm, ja, da habe ich ihn kennengelernt. Aber ich habe als 15-Jähriger die ganzen Shows in Frankfurt gesehen, in der Frankfurter Festhalle, vor 10.000 Menschen. Ich hab das Und ich habe ihn mir wirklich, als ich in Los Angeles gelebt habe, bin ich zu meinem Geburtstag 2019 nach Las Vegas rübergefahren, nur um eine Show von ihm zu sehen und äh, habe mir da im Hotel die Show von ihm angeguckt.
0: Also sollte man eigentlich zu Grimme-Preis äh, hinzufügen, die Goldene Eule.
1: Die Goldene Eule des Magic Castles in äh, Los Angeles, ja,
0: absolut. Sehr cool, sehr cool. Äh, wenn man, also ein Beispiel wäre jetzt da, glaube ich, David Blaine, ja. wo, wenn man sich auf YouTube mal äh, den anschaut, und da verlinke ich auch gerne ein cooles Video dazu mhm. unter dem Podcast, es geht ja alles um die Reaktion, auch wenn du zuschaust, du bist ja mit in dieser die Reaktion des no way. Das geht. Ja. Und das ist mega schön. Und ich kann dir mit dem Live-Beispiel nur beipflichten. Äh, online kann man da manchmal so vereinsamen, weil man ist in seinem Kämmerchen, vor allem vielleicht in den letzten zwei Jahren für viele, Voll. Die dann was erstellen und schreiben und so, mhm. ah, mögen das Leute reagieren, Leute drauf und dann. Kriegst du zwei Likes auf LinkedIn und du bist so, oh scheiße, das, mm. ich habe 500 Kontakte, das heißt 498, hassen mich abgrundtief.
1: <lacht> die finden mich alle schlecht.
0: Ja. Ich hatte auch ein schmerzhaftes Learning und zwar mit Stand-Up-Comedy, mhm. habe ich 2017 hier in München angefangen.
1: Come on, auf der Bühne? Ja, ja. Ah, geil. Ja, ähm, das feiere ich ja voll, das ist für mich der Endgegner, das ist so, das ist die Königsklasse. Ja, ich, ich habe damals
0: 2016 noch Louis C.K. angeschaut irgendwo bei einem Freund abends, so nach dem Drink und war so, oh mein Gott, das ist so gruselig. Und Anfang 2017 bin ich dann mit meiner jetzigen Frau zusammengekommen und so die, dieses, dieses Oxytocin, die, die, die Kraft der Liebe, sage ich mal, mm. die hat mir damals den Mut gegeben, das auszuprobieren.
1: Im, äh, im Kord. Oh, okay, Kaffee kennst.
0: Kord. Äh, nicht im Kaffee gegenüber.
1: Es das das. gibt ja zwei in der Ja, Sonnende. ja, genau. Da wo auch Milchbau und so ist, ne? Oder eher genau. war. Ja, ja, genau, ich weiß. Ach cool. Genau, da und? oben drin. Also so richtig mal mehrere Abende am Stück oder so ja, Open Stage-mäßig? Also
0: mit Open Mic gestartet. Ja. Äh, bis ich danach und dann halt wöchentlich weitergemacht, bis ich dann nach ein paar Monaten Punkt hatte in Stuttgart bei einer Show im Rosenau, wo ich gesagt habe, Wow, das war nicht scheiße. <lacht> Echt <jetzt? lacht> Das war nicht Müll. Okay. Ja. Und Krass. Aber dort habe ich halt auch gemerkt, wie es halt ist, wenn man seinen ersten Auftritt macht und ich habe mich einfach so gefreut, mich das getraut zu haben, mhm. dass das Ergebnis nicht so wichtig war. Ja. Bei der zweiten Show war ich ein bisschen übermütig, da war ich so ein paar Tage Reisen gewesen, habe mich schnell angemeldet fürs Open Mic, so von wegen: oh, Ich habe ein paar Ideen, probiere ich einfach aus. Mhm. Und es war das Schlimmste. Oh, es, war das Schlimmste. <lacht> es war auch im Court und das Court <lacht> ist so ein legendärer Endgegner für Stand-Up-Comedians in München, weil da auch häufig, weil das Setup nicht so ist, dass die Bühne im Fokus ist. Die Barseil wird weg. Leute ja, du musst sie die erobern
1: sozusagen, ne? Ja.
0: Krass. Und der Host, der macht das auch richtig stark. Der ist ein Kanadier, den, der, der, dem ist wurscht, der holt sich die Leute. Mhm. Ich war halt zaghaft und stille. Dann gehst du unter so, ne? Hinten haben Leute geredet. Ich habe versucht, die abzuholen. Es war einfach. So schmerzhaft, dass ich wusste, okay, ich bin in Zukunft vorbereitet. <lacht> Nie wieder so. Genau. Krass. Ich verlinke auch gerne ein Video davon. Nicht vom, vom Bomben, sondern vor einem guten Auftritt unter dem Boden. <lacht> du musst für
1: den, wo alles schiefgelaufen ist. Das Den habe ich, hab ich nicht auf. So eine klassische Fuck-Up-Night.
0: Ja, wäre aber auch äh, so zum Reinspüren mhm. mal gut. Aber jedenfalls, um auf den Punkt zurückzukommen, da erlebst du es halt auch live, dieses lachada oder zumindest Aufmerksamkeit oder halt Ab Ablehnung, äh, Räuspern, ja. äh, Heuballen, die durch den Raum wehen. Mhm.
1: Aber das ist ganz geil, wenn du das einmal gespürt hast oder das mal länger gespürt hast und irgendwie auch damit spielen kannst. Ne? Also wenn du so ein, so ein Publikum dirigieren kannst oder mitnehmen kannst sozusagen und führen kannst. Darum geht es ja eigentlich um Aufmerksamkeitsführung. Das ist was ein Zauberkünstler tut. Da gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass du ähm, durch Unterforderung oder Überforderung das Publikum sozusagen mitnimmst. Ne? Also eine Informationsunterforderung, sodass sie halt immer an deinen Lippen bleiben. Das ist was Hitchcock großartig in der Regie dann später übertragen hat dass du eine chronische Informationsunterforderung lieferst.
0: Ja, kannst du ein Beispiel dazu geben?
1: Ja, ähm, kann ich dir geben. Ähm, also ich gebe es dir mal auf, wir haben ja dieses große Live-Webinar gemacht, letzte Woche. Ne? Ja. Also wir haben unseren ersten Launch gemacht. Und ja. das haben wir gebaut über drei Abende, also drei Tage sozusagen. Wir waren dreimal fünf Stunden, also fünf, fünf und drei Stunden, ne, drei, drei, nee fünf, fünf und vier Stunden online, also 14 Stunden insgesamt. Und das haben wir mit einer chronischen Informationsunterforderung gemacht. Also äh, Jeff Walker nennt das ja diesen äh, Problem-Solution-Path sozusagen. Du hast ein Problem, du gibst eine Solution dafür und damit machst du ein neues Problem auf. So. Mhm. Und das ist halt genau, wie gute Dramaturgie funktioniert. Also du gibst halt Informationen, aber du gibst zwar Informationen und du gibst auch die Nuggets raus, aber in einer Geschwindigkeit, die so temperiert ist, dass die Leute im Grunde genommen das Gefühl haben, wow, ich habe sofort Dopamin, aber mir fehlt schon wieder eine Information. Dopamin, mir fehlt schon wieder eine Information. Dopamin, also weißt du, du gibst halt eine chronische Unterforderung. Unterforderung durch hohe Geschwindigkeit und niedrige. Niedrige Geschwindigkeit und trotzdem aber, ähm, indem du den Spannungsbogen oben hältst. Also gute Dramat also schlechte Dramaturgen, ja, oder schlechte äh, Erzähler erzählen dir alles. Gute ähm, Erzähler machen sogenanntes elliptisches Erzählen, also Erzählen durch Auslassung. Das ist genau wie wenn du einen Witz erzählst. Und der Zuschauer, den erst selber zumachen muss. Also, der Bogen, den du selber mhm. zumachst, kann ich dir gleich ein geiles Beispiel geben. Das hat ein geiler Ted Talk von Andrew Stanton von Pixar, einer der Mitgründer, mhm. der auch der Regisseur von Wally -E und von ähm, Nemo ist, also Feind Nemo 1. Der hat einen mega geilen Witz, um das zu demonstrieren, sozusagen, wie, ähm, wie mächtig das ist, wenn du einen Witz selber schließen musst. Mhm. Ist ein schmutziger Witz. Ist das okay in diesem Podcast so? Ja. Okay, perfekt. Kommt ein Tourist nach Irland, ja? Man sieht, einen wunderschönen, riesengroßen, so einen blauen Bergsee, so kristallblau. Ne? Und dann so Stille, keiner da. Ein alter Mann, weißt du, so wettergegerbtes Gesicht. Und ähm, spricht den an und sagt, ja, guten Tag, ich bin hier ne? guck mir alles an. Sagt er, ja, schön, Sie kennenzulernen dann kommen die ins Gespräch. Und dann sagt dieser alte Mann irgendwann, ähm, siehst du da drüben diese Kapelle? So, und sagt er, ja. Sagt er, die habe ich mit meinen eigenen Händen gebaut, weißt du, verstehst du? Ich habe diese, hab diese Bäume gefällt, ich habe die ent, entrindet, ich habe die geschält, ich habe die da zusammengedöngelt. Ich habe das da gebaut. Ich habe diese Kapelle mit meinen eigenen Händen unter dem Schweiß meines Angesichts aufgebaut. Aber glaubst du, die würden mich den Kapellbauer Joe nennen? Keiner! Keiner von denen! Siehst du da vorne den Steg? Hier war kein Steg. Bis ich den gebaut habe. Siehst du die Steine da hinten? Die habe ich von da rüber geschleppt, aus dem Steinbruch mit meinen eigenen Händen. Ich habe die da sauber gemacht, Aufeinandergepackt. Meinst du, hier würde mich irgendeiner Stegbauer Joe nennen? Aber da fickst du einmal eine Ziege. <lacht> You know? Und das ist so in der Sekunde, wenn es so Boom macht. Und das ist im Grunde genommen elliptisches Erzählen. Erzählen durch Auslassung. Und das kannst du übertragen auf eine Fernsehshow, auf eine Zaubershow, auf ein Webinar, auf einen Witz. Und das ist eigentlich das Spannende. Und das ist das eine. Das andere wäre halt, indem du Menschen chronisch überforderst, kannst du sie sozusagen auch führen. Das wäre zum Beispiel jetzt übertragen auf die Bühne als Zauberkünstler. Du machst mit der rechten Hand eine große, ausholende Bewegung dann wirst du mit der linken Hand relativ tun können, was du willst, weil niemand da hinguckt. Die Aufmerksamkeit geht halt dahin, wo die große Bewegung ist, wo das große Feuerwerk gefeiert wird. Dann kannst du mit der linken tun, was du willst und da irgendwie Dinge aus der Hosentasche holen, die nachher in deiner Hand erscheinen, mhm. weil jeder nur auf die Rechte geguckt hat. Und wenn du das einmal ausbalanciert hast und verstanden hast, wie, wie ähm, Wahrnehmungspsychologie funktioniert, das ist ein spannendes Tool. Und da probiere ich jeden Tag noch ein bisschen besser zu werden. Sehr cool. Also die zwei Welten quasi zu vereinen, yes. ist the way to go. Und ich merke, wenn ich
0: dir zuhöre, dass ich... Ähm selbst deutlich mehr elliptisches erzählen ähm, oder elliptische Geschichten ja. äh, einsetzen sollte, weil auch in unseren Webinaren, auch in unseren Trainings, auch im Marketing, das ich für Kunden erstelle, bin ich recht explizit. Ja. Also ich bin recht klar und Leute, äh, Leute verpassen nicht, worum es geht. Ja. Aber oft geht dann auch mal ist das Mystery verloren. Also man ja. denkt so, das ist doch, also sind doch alle Informationen. Ist doch logisch, den Schluss zu machen. Mhm. Aber
1: dann fehlt die Emotion, die jemand da, die du jetzt den Leuten nicht gibst, die entsteht ja. ja. Ja, der, der, der Zuschauer will halt mitmachen. Das ist der Trick. Das ist, glaube ich, das, was, der, was den Unterschied macht. Wenn du ihm jede Information gibst, ja, dann ist es zwar so ein bisschen so wie bei äh, Hänsel und Gretel, dann gehen die halt diesen Brocken hinterher und fühlen das so ne, und sammeln die nacheinander auf. Mhm. Aber geiler ist es, wenn du zwischendurch Brocken auslässt und dann müssen die im Unterholz gucken, wo der Nächste liegen könnte. Ah, hinter dem Baum ist noch einer. Weißt du, so wie bei einer guten Ostereiersuche. Ne, jetzt steht gleich Ostern an. Wenn du dir halt, früher war das so, ich glaube, mein Papa hat das früher so gemacht. Irgendwie, die haben dann so irgendwie so Osternester gehabt und dahin ging so kleine staniolverpackte Mini-Eier. Das war sozusagen die Spur dahin. Mhm. Das ist zwar cool, weil du gehst diesen kleinen staniolverpackten mini eier hinterher und kommst zu deinem Nest, aber viel geiler ist es eigentlich, wenn du in hohem Gras und in irgendwelchen Baumstümpfen selber suchen musst. Der, der Fun ist viel größer. Und so läuft eigentlich Dramaturgie ab. Und wenn du das einmal ähm, dann implementierst, in eine Werbeanzeige, in eine Kampagne, in ein Webinar, in was auch immer... Das ist äh, ziemlich geil. Wie äh, überträgst du das? Also kannst du
0: uns ein Beispiel geben, wie das bei dir in der Fernsehwelt aussah? Mhm. Weil wir reden ja auch in der Show ganz viel, ne, die Zuhörer sind ja Geschäftsführer, Marketingleiter, was auch immer deren Titel letztlich ist. Sie sind zuständig für die Unternehmenskommunikation. Was wird wann, wie, an wen kommuniziert, um Wachstum zu erzielen? Mhm. Und wenn, deswegen sind wir auch häufig im Fokus auf Online oder Psychologie. Wie sieht das dann im Fernsehen aus? In Welt, die wir alle... Kennt von der Erfahrung her. Jetzt von deiner Yoko und Klaas-Show, die du vorhin angesprochen hast, mhm. deiner eigenen, für die du ausgezeichnet wurdest, Jay-Z. Mhm. Welche Stichter für
1: dich Es kommt ja ganz drauf ist? an, in welchem Genre du unterwegs bist. Also in einem Quiz ist es ja immer immanent. Also da hast du eine chronische Informationsunterforderung, weil einfach Dinge gefragt werden, die dann möglichst beantwortet werden. Wer wird
0: Millionär zum Beispiel, damit du miträtst und wartest die ganze Zeit, wann kommt die Antwort jetzt? Ja,
1: mit Joko und Klaas haben wir diese Show produziert, äh, ahnungslos, das Comedy-Quiz mit Yoko und Klaas, 7 Da waren die in äh, Maskerade, du hast die nicht erkannt. Die haben halt mit versteckter Kamera einfach Leute random in Berlin angequatscht und haben denen so gesagt, so äh, hier, ich mache gerade so ein Kreuzworträtsel, sag mal, äh, äh, hier, wie viele Bundesländer hat Deutschland? Und hat der gegenüber gesagt, äh, 16. So. Und was die aber nicht wussten, ist, dass die in einer in einer show sind. Mhm. Ja, also und für jede richtige Antwort haben die 50 Euro bekommen und du hast fünf Fragen gestellt bekommen mhm. in diesem vermeintlichen Talk, der da irgendwie dieser fremde Mensch mit dir angefangen hat. Ja. Und wenn du das dann beantwortet hattest, hast du am Ende das bekommen, kleiner Counter, der unten mitlief, hast du die Summe ausgezahlt bekommen, die du halt beantwortet hast. Das war natürlich auf zwei Ebenen geil, weil das irgendwie du hast dieses Surprise-Moment gehabt, du hast den Informationsvorsprung gehabt als Zuschauer, konntest auch mitraten und hattest diese Quiz-Mechanik. Deswegen mhm. haben wir davon zwei Staffeln gemacht, lief super erfolgreich. Ähm, das war ein cooles Ding. Da ist es relativ einfach. Ähm, Im Reality-Bereich ist es ganz cool, ähm, weil du nicht weißt, was als Nächstes kommt. Deswegen heißt es Reality. Mhm. Und es gibt so im Fernsehen zwei große Prinzipien, die ähm, lustigerweise auch in Social Media funktionieren oder auf TikTok gerade extremst gut funktionieren das sind eigentlich zwei Reality-Prinzipien im Fernsehen gibt es eigentlich nur zwei Formen von Formaten das eine ist normale Menschen machen unnormale Dinge mhm. oder unnormale Menschen machen normale Dinge Beispiel unnormale Menschen sind Stars die machen normale Dinge die leben in einem Camp ah. in Australien und essen Kakerlaken <lacht> sozusagen ist auch noch unnormal okay. aber die leben in so einem yeah, Camp cool. so genau oder Menschen wie du und ich, also normale Menschen, machen unnormale Dinge. Das heißt, die erleben was, was sonst niemand erreichen würde. Ähm, die, keine Ahnung, sind halt irgendwie dann äh, normale Mädchen, die sich um einen Mann sozusagen prügeln und die Show heißt dann Bachelor. Mhm. Ne? Also das ist sozusagen, das ist so die zwei Prinzipien. Und immer wenn du so zwei Welten aufeinander clashen lässt, dann wird das eigentlich ziemlich erfolgreich. Übertragen auf Unternehmenskommunikation das ist eigentlich nur die Frage, eigentlich eine, eine Campaigning-Frage. Also was willst du in diesem Jahr, wo hast du feste Leuchttürme, die du erzählen musst? Und so funktioniert Fernsehen genauso, weil du weißt, einmal im Jahr ist Dschungelcamp, ähm, einmal im Jahr ist Bachelor, einmal im Jahr ist Bachelorette, ne? wenn du jetzt RTL wärst. Und dann noch einmal Let's Dance vielleicht. Ne? Das ist so das Jahr von RTL. Und dazwischen wird eigentlich nur aufgefüllt. Das ist ein bisschen so wie bei Pro7: da hast du einmal im Jahr The Voice, einmal Germany's Next Topmodel, einmal The Voice Kids und einmal, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, ne? Ja? Und dann setzt du halt feste Leuchttürme und guckst halt, was fügst du dazwischen an. Und ich glaube, das ist so ein bisschen übertragbar zu Unternehmenskommunikation. Wann spiele ich was, wie, wo aus für eine Customer Journey? Wo habe ich fixe Punkte? Wir probieren es bei uns, also bei unserer Karlhammer und von Grafenstein GmbH, die keiner kennt, weil irgendwie alle immer nur Geschichten, die verkaufen können. KUVG.de. Ja, genau, KUVG.de. Da haben wir <lacht> einfach. Doch, ist doch einfach. Das ist für ganz einfach. Ähm, da haben wir halt so, dass wir probieren halt im Jahr so zwei, drei Highlights zu setzen. Mhm. Jetzt war es dieser Live-Lounge, der halt echt ganz gut funktioniert hat. Dann haben wir im letzten Jahr ähm, diesen Podcast-Sprint gemacht, 30 Tage am Stück gepodcastet. Also wirklich mal am Tag, also jeden Tag ein Podcast, über einen Monat und mal geguckt, was macht das mit uns. Mhm. Davor haben wir ganz Deutschland mit den Plakaten plakatiert im Frühjahr. Dann haben wir in ganz Deutschland in, also für unseren Podcast einfach das ganze Land plakatiert. und ähm, Also so richtig auf neun Quadratmeter, Riesenbillboards Und da äh, haben wir geguckt, was macht das mit unserem Podcast. Und davor haben wir so ein riesengroßes LinkedIn-Experiment gemacht, was passiert, wenn du 40, 50 Posts in anderthalb Wochen absetzt? Und was, was macht das mit dem Algorithmus? Und das haben wir dann ausgewertet.
0: Bevor wir weitergehen, dann jetzt natürlich ja. die Frage, welche von den drei Sachen, LinkedIn, äh, Podcast und Plakate, waren für euch da am effektivsten als Medium?
1: Ja, also das ist schwer zu beantworten, weil ähm, also am geilsten das Feedback war, also die Außenwahrnehmung war am geilsten bei diesem Plakat. Weil die Leute haben uns natürlich jeden Tag ein Foto geschickt. Hier, ich bin Hamburg, äh, Hanauer Landstarrasse, irgendwie in Frankfurt, keine Ahnung, tsch, Fotograf. Dann irgendwie, hier, ich bin gerade in Hamburg, ich habe euch an der Straße gesehen. Foto aus dem ICE, guck mal, ich bin gerade hier irgendwie in Buxtehude an euch vorbeigefahren. Außenwirkung super. Ähm, wie viel da jetzt wirklich hart messbar war, weil es halt nicht so einen richtigen Rückkanal gibt. Du kannst halt abfragen, wie viel davon hart messbar auf Umsatz eingezahlt hat. I don't know. Brand Awareness war super. Sichtbarkeit war super. und Wir haben halt einen riesen Bums gemacht. Weil es natürlich auch das Crossover Online-Leute
0: machen, etwas offline.
1: Das ist der Punkt. Wir haben halt im Grunde genommen Meta-Marketing betrieben. Das ist das, was wir immer machen. Wir machen immer dieses Event selbst und dann machen wir immer noch mal als Meta-Marketing die Betrachtung aus der Vogelperspektive. Das werden wir jetzt auch machen. Wir werden ein großes Video machen, was hat uns dieser live launch gebracht? Was ist da passiert? Wir geben euch mal so ein Schlüsselloch, einen Blick. Auch was, was ich beim Fernsehen gelernt habe. Die Leute wollen immer diesen Blick durchs Schlüsselloch. Das, was mhm. sonst keiner sehen kann. backstage bereich oder halt sozusagen ähm, Bonusmaterial auf der DVD, so wie es früher mal war. ne? Behind the, the Bloopers. Die klassischen Bloopers und Behind-the-Scenes-Shots. So. Und das funktioniert für uns mega. Die Hauptaktionen funktionieren schon gut, aber das die Vogelperspektive, unser Meta-Marketing, also Marketing über Marketing, das funktioniert noch viel krasser. Das war bei dieser Nummer natürlich mit den Plakaten mega geil. Dann die ähm, LinkedIn-Aktion, war total krass, weil wir, ich glaube, vier, fünf Mal am Tag auf LinkedIn gepostet haben, in unserer Bubble super krass unterwegs waren und dann eine fette Auswertung gemacht haben, so eine große Slide-Präsentation, Erfolgreichste Post ever, knackt jetzt irgendwie fast 80.000 Views. Und das sind natürlich
0: dann viele Metriken als beim...
1: Alles Japan. ausgewertet, genau, alles ausgewertet, äh, Retargeting und hast du nicht gesehen. Und das war echt mega geil. Dann ähm, das jeden Tag, äh, jeden Tag Podcasten, war natürlich total spannend, weil wir geguckt haben, was hat es mit den Zahlen gemacht, was hat es mit dem Feedback gemacht, äh, mit der Platzierung in den Charts gemacht, Verkauf gemacht. Und das gleiche werden wir jetzt eben mit diesem Live-Lounge machen. Aber so haben wir halt drei bis vier große Events im Jahr. Da freuen sich dann immer schon alle drauf in der Community. Das begleiten wir immer alles auch live über unseren Podcast und über LinkedIn hauptsächlich. Und dann werten wir es im Nachgang aus. Und das ist ähm, für uns so tatsächlich das, was wir machen müssen, unser Must-Have, unsere Pflicht. So, und das Diese wir, Leuchttürme quasi, die genau. du angesprochen hast. Und dazwischen so setzen wir halt dann so entweder, die immer, kannst du kannst dir immer ausrechnen, wenn du vier Events hast, die gehen dann immer meistens so einen Monat bei uns, die eigentlichen Events. Und wir bauen eigentlich immer so drei Wochen Rampe hin, und eine Woche Rampe raus. Dann hast du ungefähr schon acht Monate im Jahr, ne, bist du durch. Immer so einen Monat plus Rampe, in, plus Rampe raus. Und das heißt, wir haben pro Quartal noch einen Monat, den wir befüllen mit, ähm, mit Content Recycling, mit normalen Themen. Und so ist das Jahr eigentlich bei uns ziemlich durchgesetzt. Und das läuft eigentlich ziemlich klar durch. da mit Redaktionsplanung. Das ist das, was wir früher gemacht haben. Weißt, wenn du TAF bespielst, wenn du Galileo bespielst, RTL.6.9.12, hast du halt einen sehr klaren Redaktionsplan übers Jahr. Und so läuft das bei uns auch ab. Und so befüllen wir das ja. Und deswegen, das ist unsere Content-Maschine.
0: Okay, sehr cool. Danke für den Einblick da. Das ist jetzt mal die strategische Ebene. Und wenn wir jetzt reinzoomen auf das, was auch ihr euch auf die Fahne schreibt, Geschichten, die verkaufen, mhm. wie, mal ganz basic im ersten Schritt, strukturiere ich eine Geschichte, wenn ich die über mein Unternehmen erzählen möchte? Mhm. Zum Beispiel, angenommen, ich habe eine, eine Softwarefirma, mhm. wo fange ich denn da an mit Geschichten ja. erzählen und auf was gilt es da zu achten?
1: Ja, das ist ja immer, die Leute lesen immer irgendwie ein Buch und dann denken sie, sie müssen ähm, ihren Kunden zum Helden machen. Ne? Das ist immer so dieses erste Machen, dein Marketing, den Kunden zum Helden. Das ist richtig, aber das ist erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, ähm, mach den Leuten klar, warum du der Mentor bist. Also aus einer Heldenreise abgeleitet, mhm. musst du dich natürlich als Problemlöser oder als Mentor positionieren. Und das kannst du nur, wenn, also ein Mentor kann nur jemand sein, der die Heldenreise erfolgreich abgeschlossen hat. Ne? Ein klassischer Gandalf, ein Yoda, ein Obi-Wan oder keine Ahnung, ein Dumbledore. Die müssen die Reise selber gegangen sein, erfolgreich. Und dann können sie dir auch was zeigen darüber. Und was viele Leute vergessen ist, die erzählen halt irgendwie die ganze Zeit irgendwie, wie toll das Produkt ist mit dir als Kunden und so. Das ist super. Aber die Leute glauben dir noch nicht, dass du der Mentor bist. Deswegen, du brauchst als allererstes deine Positionierungsgeschichte. Und dafür gibt es eigentlich eine sehr einfache Struktur, die Vier-Schritte-Storytelling-Formel. die ähm, Ich spreche die gleich auch mal auf Tesla runter, aber generell, so läuft die ab. Du brauchst einen Protagonisten, Punkt 1, Also mhm. vom Protagon, der erste, der handelt. Wirklich jemand, der wirklich der eine Handlung ausführen möchte. Kannst du sein als Unternehmer, kann ein Produkt sein, kann auch deine Firma sein, aber je näher es an einer Person ist, desto stärker ist es. Deswegen war Steve Jobs auf der Bühne. Deswegen ist, äh, es gibt kein Marketing von Tesla, außer ähm Herrn Musk, der irgendwo auf der Gegend rum, äh, in der Gegend rumspringt, es gibt auch keine Fernsehspots von Tesla. Mhm. Wenn wir die Leute fragen, schon mal einen Fernsehspot von Tesla gesehen? Wir haben ja auch tatsächlich kein Marketingbudget, so verstehe. Nein, stehe. weil die Storytelling machen. Und zwar par excellence. Weil die aber auch einen starken Protagonisten haben. Also mhm. du brauchst einen Protagonist. Punkt 1. Zweitens, du brauchst ein klares Ziel für dich und für deine Kunden. Du brauchst äh, als dritten Schritt Veränderung, Konflikte, Hindernisse, in Learning. Und als Viertes brauchst du eine Zielerreichung. Und nur wenn du alle vier Punkte hast, hast du eine Geschichte, die dich positioniert, die Leute immer sagen, ja, wir machen jetzt Personal Branding und Positioning und Branding-Workshops und so. Ich bin so, alles klar. Erzähl mir doch mal einfach, was deine Geschichte ist. Und dann hört es da schon auf in der Regel. Und das machen wir jetzt sehr intensiv, auch bei Firmen, wo wir reingehen und sagen, wir bauen mit denen die Positionierungsgeschichte. Weil wenn die steht, dann bauen wir auch die Heldenreise für die Kunden. Jetzt mal ein Beispiel von Tesla. Ist die Geschichte so. Du hast einen Protagonisten, nämlich Elon Musk. Und der hat ein ganz klares Ziel. Der will die Zukunft der Mobilität und eigentlich der Elektromobilität komplett revolutionieren. Mal davon abgesehen, dass er auch das Weltklima retten möchte, Das ist nur Mittel zum Zweck sozusagen. Und Plan ähm, B auf einem anderen Planeten aufbauen möchte. Absolut. Und dafür hat er aber jetzt momentan ein Zwischenziel. Das und das ist halt, er möchte ähm, die Zukunft der, der Elektromobilität revolutionieren. So. Mhm. Das war aber nicht immer so. Ne? Also, der musste erst ein paar Dinge dafür tun. Also, er hat ein bisschen Geld verdient dafür. Dann hat er sich eine Firma in Kalifornien von zwei deutschen Ingenieuren abgekauft, die hieß Tesla. Und da hat er Geld reingesteckt und Knowledge und sein eigenes Ingenieurswissen, die besten Talente geheiratet hat ähm, Patente generiert, er hat Lobbyismus betrieben bei den richtigen politischen Institutionen. Ähm, alles, um heute seine Ziel Zielerreichung zu haben, nämlich ein Auto zu bieten, was es so auf dem Markt in der Vergleichbarkeit nicht gibt. Es gibt nichts, was auch nur annähernd in die Richtung rankommt. Und, by the way, gleichzeitig von der Marktkapitalisierung genauso teuer ist wie BMW und Volkswagen zusammen. Und jetzt kommt dieser fünfte unsichtbare Schritt mit dem Call to Action, der in der Regel vergessen wird. Wenn das für dich interessant ist, dann mach heute noch ein, äh, eine Probefahrt in einem Tesla-Haus deiner Wahl aus und werde Teil dieser Revolution und dieses Movements. Mhm. Weil das ist das, was eigentlich Tesla verkauft, ist ja kein Produkt, sondern eine Bewegung. Und deswegen ist das so erfolgreich… Ein Statement, ein Tesla zu fahren. Absolut, das ist ein Statement und vor allem ist es, du bist Teil von etwas. Und mhm. das ist das Einzige, warum Menschen heute etwas kaufen, ist, weil sie Teil von etwas sein wollen. Wenn du ein Apple kaufst, dann bist du Teil einer creative, professional Community, die hip und unterwegs ist. Auch wenn du in Castro Brauchsel irgendwo in so deinem alten Kinderzimmer sitzt, ähm, mit brauner Holzvertäfelung und irgendwie gehäkelten Gardinen. Und ist schon ein Unterschied, ob du im Starbucks dann deinen alten Dell rausholst, der laut
0: oder dein MacBook Pro. Und so ist
1: es. 1000. Und das ist auch die ganze, das ganze Geheimnis. Wenn du eine Geschichte baust für eine Firma, wo Menschen ein Teil davon werden möchten, ja, also wo du Teil einer Bewegung werden möchtest, dann hast du immer gewonnen. Aber es kriegen die wenigsten hin, weil sie nicht überlegen, wer ist unser Protagonist, was ist das eigentliche Ziel. Warum, also was sind die Hindernisse, die wir überwunden haben? Und das ist dieser wichtige Punkt, der dritte, der entscheidet sich nämlich dann oder der entscheidet darüber, wie du am Markt wahrgenommen wirst. Also der entscheidet, bist du der nächste Stefan-Fitnesstrainer oder bist du der Fitnesstrainer? Ja, oder bist du irgendwie die Chiropraktikerin, die yoga oder was auch immer? Oder bist du halt einfach eine unter vielen, die nächste Sigrun, die auch irgendwie, nachdem sie irgendwie Mama wurde, jetzt eine Yoga-Ausbildung gemacht hat? Und wenn du das einmal für dich definiert hast und diese Geschichte klar ist, dann siehst du sofort den Uplift in Umsätzen, in Reichweite, in, ähm, in Aufmerksamkeit, weil deine Positionierung einfach sehr klar ist. Sehr cool.
0: Ihr dann auch im Webinar eine Sache angesprochen, ähm, und zwar wie Geschichten, das, Ge das Gehirn Geschichten wahrnimmt. Ja. Und zwar, dass anstatt eine Information, unser Auto fährt mit Elektrizität mhm. bis zu 400 Kilometer, mhm. ähm, was nur eine Information ist, ja. stattdessen Geschichten eben mehrere Zentren aktivieren, viel mehr Gehirnaktivität, er schafft und auch Emotionen mit einbezieht. Mhm. Ja, weil es mehr Verknüpfungen schafft, ne? Also weil es eingebettet ist in etwas Erlebbares. Genau. Und eine Sache, die ich da manchmal erlebe mit Kunden, die ich in Sachen Copywriting, E-Mail-Marketing etc. betreue, dass sie das Gefühl haben, sie wissen nicht, worüber sie denn schreiben sollten in ihrem Alltag. So, Wenn ich denn anfange, jetzt was zu posten oder an meine E-Mail-Subscriber oder einfach Kunden was rausschicke, wo soll ich denn da anfangen? Also ich meine, ich habe jetzt kein neues Update, das ich in die rausschicken kann, das wäre ja interessant. Mhm. Oder ich habe jetzt keine krasse Geschichte gehabt, das wäre ja auch interessant. Und dann weiß ich Sie häufig mal darauf hin, dass in den kleinsten Sachen eigentlich schon Storys drinstecken. Zum Beispiel heute war ich sehr spiel spät dran, hierher zu kommen, mhm. weil äh, ich noch auf, auf Instagram was rausgelöscht habe. Es hat länger gedauert. Mein Rasierer hatte einen le leeren Akku und ich hatte dann kein... zum, habe das Ladegerät nicht gefunden und so weiter, habe mich dann trocken rasiert, mhm. was schmerzhaft war und so weiter. Und ja. diese Geschichte, dieses, dieses Hetzen, dieses... Äh, solche Sachen, das hat ja jeder schon mal für sich erlebt. Mhm. Und das ist verdammt einfach eigentlich für Unternehmer, finde ich, ähm, wenn man es ein paar Mal geübt hat, das auf den Alltag zu übertragen. Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, IT-Unternehmen da, keine Ahnung, IT-Häusern darin helfst, hilfst, ihre Infrastruktur auf einer bestimmten Plattform einfacher hinzukriegen, mhm. dann haben die auch irgendwo einen Punkt, wo die Emotion sich deckt mit deiner, ich komme zu spät und vergesse mich zu rasieren-Story, ja. äh, weil es einfach um hetzen, schnell hinkriegen, Technik scheitert und ich, du möchtest nicht zu spät kommen oder sowas beim Kunden, ähm, das nicht möchtest. Und man kann ja mit diesen Geschichten super anfangen und dann die Brücke darin zur Fachlektion quasi schwingen.
1: Das sind die erfolgreichsten Posts, das sind auch bei uns die erfolgreichen ähm, Episoden im Podcast, aber auch bei LinkedIn-Posts, wenn du etwas aus deiner privaten Welt nimmst, wo du was gelernt hast und das überträgst auf das Business. Ganz simpel ist immer sowas wie, keine Ahnung, ich ähm, habe am Wochenende mit meinem Hund gespielt und dadurch irgendwie, der, der wollte nicht hören oder hat nicht irgendwie das getan, was ich wollte und dann habe ich irgendwie was Neues ausprobiert und das werde ich jetzt aber, ne und da ist mir was klar geworden über das Thema Führung. Ich führe Menschen falsch ne, und das ist mir erst durch meinen Hund klar geworden. super geil Oder äh, bei mir, ich, ich habe häufig, ich habe jetzt keinen Hund, aber das war so ein Beispiel, was wir neulich hatten, privat hatte ich das schon, wenn ich mit meinem Sohn zusammen bin, und der mich halt spiegelt. Das ist halt ganz schlimm. Ne? Mein Sohn ist halt ich sozusagen nur in klein. der spiegelt mich im Guten wie im Schlechten. Mhm. Und was mir das über mich erzählt und was mir auch das über meine Rolle als Unternehmer erzählt oder wie ich mit Kunden sein sollte, auch sehr spannend. Bei mir war es ja so, jetzt während Covid bin ich halt voll in dieses DIY-Ding reingegangen. Ich bin also mhm. voll in die Holzwerkstatt Nein, rein. Oh, hab ich gesehen. Voll crazy. Also ich baue ja echt unsere Möbel zu Hause mittlerweile selbst. Also ich habe mich da richtig reingenerdet. Da habe ich diese ganzen Posts gemacht über jetzt anderthalb Jahre, ähm, was mir meine Werkstatt am Wochenende beigebracht hat. Über wie halte ich meinen Arbeitsplatz übersichtlich, mhm. ähm, wie muss ich vorbereitet sein, wie gehe ich mit Gefahren um von so einer Tischkreissäge, die halt wirklich ein krasses Gerät ist. so ne? Mhm. Ähm, aber auch über das Thema Gestaltung, über das Thema ähm, Materialauswahl, Ästhetik. Und das hat mir so viel beigebracht, was man aufs Business übertragen kann. Und das feiern die Leute voll ab. Also deswegen glaube ich, wenn Leute mir sagen, ich weiß nicht, was ich posten soll, das halte ich immer nur für ein Gerücht. Es ist halt die Frage, traut
0: man sich, ähm, vielleicht sogar ohne Erwartung, das erstmal zu teilen, Ja. weil eben wie vorhin angesprochen, wenn von den 500 LinkedIn-Freunden mhm. äh, oder Verknüpfungen nur zwei liken, dann ist automatisch als schmerzhafter Verlust wahrgenommen. Aber ey, was ist, wenn es erstmal so sein darf? Ja. Und dann kommst du da ins Machen und dann lernst du ja auch daraus, Exakt. zu leichter fallen
1: und das war auch genau das was wir bei diesem LinkedIn Experiment äh, getestet haben wo ich halt einfach so diverse Themen gespielt habe weil ich ja vier fünf Themen am Tag brauchte also ich brauchte richtig viel Holz sozusagen richtig viele Material und mhm. richtig viele Themen dass ich irgendwann auch super broad geworden bin also ich habe super viele ich sage immer so, so so Köder und Angelhaken ins Wasser geworfen und die das war so spannend weil halt so viele Mikrozielgruppen in meiner Hauptzielgruppe mhm reagiert haben, die sich noch nie gemeldet haben. Zum Beispiel Leute, die sich mit Holz beschäftigen. Exakt. Und die, die, hat, ah, okay, jetzt die, die folgen mir seit zwei Jahren, haben sich noch nie gemeldet, aber plötzlich hat er gesagt: Ah, jetzt spricht er mich plötzlich an. Jetzt, hm. ich irgendwie, jetzt, jetzt, jetzt wird er plötzlich relatable. Ähm, das Thema, ich habe ewig lange Kampfsport gemacht, irgendwie so viele, viele Jahre und auch so Trainer und so. Dass ich das mal irgendwie geteilt habe, waren plötzlich laut die ganzen Martial-Arts-Guys dabei so, und dann so, ja krass, ich auch mal und so, ja auch, ich so, winkt schon und so, ja cool. Ähm, und das war voll crazy, dann dieses Thema Zauberei, super, ne funktioniert perfekt, ja. das Thema TV ähm, und das zu spielen und dann irgendwie den Leuten, also Anknüpfungspunkte zu geben, Einladungen auszusprechen, einfach digitale Einladungen zu deinem Content, zu deiner Welt auszusprechen, das war crazy. Also das ist auch nur jetzt noch, wenn du bei mir auf LinkedIn irgendwie so, da gibt es so diesen Fokusbereich, mhm. da habe ich das direkt reingepackt, weil das heute, ein Jahr später immer noch genauso aktuell ist, wenn dich da draußen, während du das jetzt hier hörst, aktuell ist, geh auf mein LinkedIn-Profil, das ist so eine blaue Präsentation im Fokusbereich, kannst du direkt angucken, weil da waren echt sau viele Learnings drin, auch zum Thema Themengestaltung.
0: Ja, Hermann Scherer hatte ich letztens im Podcast und er meinte, äh, er hat einen schönen Satz gesagt, der ging in die Richtung, steht zu deiner Perversion mhm. quasi und das kann eben sein, hey, ich habe dieses weirde Hobby oder dieses sehr coole Hobby oder hier habe ich
1: was gemacht, was erstmal mutig ist, Stand-up, aber bin total abgestunken, aber ja. aber das ist das, was ja hängen bleibt, ne? Plötzlich genau. bist du anfassbar. Also wir sagen immer, wir entteflonisieren das Marketing von unseren Kunden, mhm. weil das immer so perfekt ist, das ist immer so, weißt du, das ist halt wie Teflon, rutscht halt alles runter, bleibt nichts dran hängen. Und das ist das Problem, wir sagen immer, wir probieren, das, das Marketing von unseren Kunden mehr wie so eine Boulderwand zu gestalten. Da sind so Böbel dran, wo du dich dran festhalten kannst mhm. und hochziehen kannst und damit erarbeitest du dir eine Marke. Auch wieder das, was ich dir vorhin gesagt habe mit dieser Dramaturgie, wenn jemand sich etwas erarbeitet und nicht alles hingelegt bekommt, sondern sich von Content-Piece zu Content-Piece zu Ad, hier noch eine YouTube-App, da eine Facebook-Ad, da ein Content-Piece, da ein Podcast, da ein erst, vielleicht ein echtes Meeting mit dir, da hat er dich mal auf der Bühne gesehen, weißt du, und dann erarbeitet sich jemand dich und das sind die Leute, die wirst du nie wieder los. Auf positive Art und Weise. Mhm. Weißt du, das sind die Leute, die deine deine Raving-Fans tatsächlich, weil die, die haben dich nicht wahrgenommen und du hast den dich nicht so ins Gesicht gedrückt, so in your face, sondern du hast die wirklich so marketingartig so an dich rangezogen, dass die gesagt haben, ich gehe noch einen Schritt, jetzt halte ich mich an dem Böbel fest, jetzt setze ich meinen Fuß da unten hin und drücke mich mit meiner eigenen Kraft da hoch und dann denken die sich irgendwann, ah, dieser Max, jetzt wird er plötzlich haptisch. Das mit dem, das mit dem, äh, mit dem äh, Stand-up-Comedy, das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich ein bisschen mehr. Weißt du, dann fühlen die sich halt Teil einer Community, die sehr exklusives Wissen über dich haben. Mhm. Und das ist halt geil. Damit haben, sie, damit haben sie sich ein bisschen, also haben sie sich, äh, haben sie dich für sich, das ist das Ding. Du, bist, du wirst ein bisschen persönliches Eigentum von denen. Menschen können sich dann quasi ein Bild bisschen besser machen. Ja, und vor allem wirst du halt, ähm, man kann sich an, an etwas festhalten, das ist nicht der marketing weißt du, das, mhm. das, ist ja, das ist ja so, irgendwas bleibt ja, ja hängen, Ne, bei, irgendwie auch, bei mir auch der marketing bei anderen Leuten der versicherungs der der Handwerker, irgendwas, weißt du, die, das die bleibt ja nicht viel hängen, bei aller Liebe, also selbst, ja. wir haben ja auch Studien im Fernsehen gesehen, was über berühmte Leute hängen bleibt, ne. Und dann bist du geschockt, wie wenig Leute dann wirklich Leute kennen. Also es gibt ja Leute, ich saß neulich in einem Workshop mit Leuten, also ich bin jetzt 40, werde 41, und da war so eine Dame, die war so 36, habe ich neulich gesagt, so ich habe eine Studie gesehen über Joko und Klaas und dass man ne, eigentlich denkt jeder, das wäre so ganz berühmt und jeder weiß, wer das ist. Und da waren echt Leute bei dieser Studie dabei, die nicht wissen, wer Joko und Klaas ist. Und dann sitzt die da neben mir und sagt, wer ist denn Joko und Klaas? <lacht> da habe ich gesagt, haha. Und sie so, <lacht> nee, echt jetzt. Ich so, okay, 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 ist witzig, witzig. You got me, so, you got me punk. so, und ich so nee, ich habe echt keine Ahnung. Und ich so, willst du mich eigentlich verarschen? Mhm. Es gibt es. Und ähm, selbst über so berühmte Menschen, mit so einer Omnipräsenz, weiß nicht jeder alles oder nicht jeder kennt die. Jetzt das runtergebrochen auf uns sozusagen. ne Die wissen gar nichts über uns. Deswegen ist immer die Frage, was willst du penetrieren? Weil Menschen legen, irgendeine Schublade wirst ja reingelegt. Kannst ja machen, was du willst. Und die Frage ist, und das glaube ich eben auch nochmal zurück zur Unternehmenskommunikation. Ich glaube, Menschen oder Unternehmen steuern nicht, in welche Schublade sie gelegt werden. Die lassen sich in eine reinlegen. Das ist doof. Mhm. Weil es kann sein, dass es die falsche ist. Du bietest drei Dinge an und das ist ja meistens so. Die eine ist deine Cash Cow, die du auch gut kannst, 80% Umsatz, dann gibt es noch eine mit irgendwie, keine Ahnung, 7% Umsatz und dann noch eine mit, keine Ahnung, 13% Umsatz. Mhm. das Blöde ist, wenn du jetzt in die mit 7 oder 13 reingelegt wirst, ne? weil eigentlich bist du bei den 80% am häufigsten gebucht, ja. machst da das geilste für deine Kunden, das beste Ergebnis und da drin, wenn du jemanden befriedigt hast in der Schublade, dann könntest du ja auch Cross- und Upselling machen, auch auf die anderen Bereiche. Ja. Aber ich glaube, da hapert es bei den meisten Unternehmen, die, die steuern nicht die Wahrnehmung, in welche Schublade sie gelegt werden sollten wollten, würden, sozusagen. Und also Ich glaube, da fängt's an. Da sollte man sich echt mal überlegen, was in deinem digitalen Schaufenster steht. Insofern die Essenz von Sog-Marketing insofern ist nicht ganz
0: viele verrückte Sachen zu machen, sondern einfach zu wissen, wo du stehst mhm. und dort präsent zu sein. Wie ja. ein Planet, wie die Sonne, die ist dort und die zieht Sachen an, die ändert sich nicht, die ändert nicht die ganze Zeit ihre Position im Verhältnis zu anderen Planeten, sondern die ist da, Exakt. der Rest kann sich drum drehen.
1: Ja genau, du hast eine Speerspitze, dafür stehst du, also die Sonne ist halt warm und macht hell So und drumherum gibt es halt noch irgendwie Dinge, die noch drumherum sind und dann, äh, weißt du, es gibt noch Sonneneruptionen und dann hat die noch so, ist die in der Mitte vom Weltall, das sind Informationen drumherum, aber hängen bleibt die Sonne, ist hell und macht warm, so. weißt du, und ja. dann ist es relativ klar. Und das ist der Hauptauf die Hauptaufgabe. Und die anderen Sachen stimmen zwar auch alle und sind auch alle faktisch richtig, aber sind halt eher so, kommen später in einer Informationskette.
0: Ja, ich lache gerade einfach mal äh, von, von wegen Cashcow 80%, 13%, 7%. Mhm. So, die Sonne ist jetzt auch nicht bekannt für ihre Sonneneruption. So. <lacht> Kennst du die Sonne, die Eruption, oder? <lacht> ja. Nee, das da oben, das warmmodell ist. Ja, ach so. Ja,
1: exakt. <lacht> aber das ist es. Und ich glaube, halt viele verkaufen eine Sonneneruption. so ne? Und denken sie so, das ist doch eigentlich gar nicht euer Ding. Das ist doch gar nicht das, worum es bei euch im Kern geht. Mhm. Ne? So, und. Da sind wir dann wieder beim, bei der Dramaturgie, ne? des Pudels Kerns. So, worum geht es bei dir wirklich? Wo hast du am meisten Spaß und den finanziellen Aufwand oder das, die finanziellen, äh, den, Re, den Return on Investment? Und was ist einfach? Weißt du, und viele machen es nicht einfach. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Viele machen es wirklich nicht einfach. Die lassen sich in die falsche Schublade stecken und haben dann riesen Probleme, diese Leute zu befriedigen, wo es auch in der anderen Schublade so einfach wäre. Und dann kann man das andere auch noch machen. Du musst dich auch nicht beschränken oder beschneiden, nur die Reihenfolge ist elementar. Und ich glaube, wenn du so vorhin hast du gefragt, was sollten Unternehmen als allererstes tun, mal überlegen, dass dieses digitale Schaufenster, von dem wir immer sprechen, die Menschen kaufen nur dein Schaufenster. Die sehen nicht, was du hinten im Lager liegen hast. Die sehen nur das, was draußen da ist. Mhm. Die können nicht in dein Inventar gucken, nicht in deinen Showroom. Vielleicht noch so, aber eigentlich sehen die erstmal nur Schaufensterpuppen. Ja. Und da fängt es schon an, wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist, du da draußen sozusagen, was man bei dir im digitalen Schaufenster sieht, ist es das, was du wollen würdest und ist das total verständlich? Und ich behaupte, in 80 Prozent der Fälle ist es das nicht. Weil es ist auch so eine Problematik, dadurch, dass wir unser Business kennen, weißt du, das ist so, zurück zum Fernseh- und Krimmepreis. Mhm. Ich sage das schon fast mittlerweile sehr ungern, weil es immer so ein bisschen Bragging-mäßig ist. Ne? Ja, ich habe mal Fernsehpreis und Krimmepreis gewonnen, bla bla bla. Das positioniert mich total, das weiß ich schon auch. Aber ich habe das schon so oft erzählt, in zwei Milliarden Podcasts gefühlt, dass es mir selber zu den Ohren raushängt. Dennoch ist es so, dass Leute irgendwie, die mich nicht kennen, die hören das und denken sich plötzlich, Alter, echt? Fernsehpreis, Krimmepreis, mehr geht ja gar nicht in Deutschland. Ich so, ja, stimmt. Sagen die, ja krass, das ist ja voll deine Position unten. Und ich so, ja, aber das ist doch, das bin doch ich. Ich dachte, das weiß jeder. Da sind wir wieder bei dem Punkt, die Leute wissen gar nichts über uns. Nix. Ich bin schon, ich habe dieses Thema Krimmepreis, Fernsehpreis, was mir eine gewisse Legitimierung auch gibt in meiner Außenwahrnehmung. Ich habe das penetriert bis zum St. Nimmerleinstag. Und trotzdem weiß es niemand. Also müsste ich eigentlich in jedem Podcast, in jedem Erzählstück eigentlich sagen, ich bin der Typ, der den Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewonnen hat. Weißt du? Aber ich mach's halt nicht. Aber manchmal ist der Blick von außen eben doch so wichtig. Und so geht geht's vielen Unternehmern. Die wissen halt genau ihre Produkte. Die wissen, wie die entstanden sind. Die wissen alle Spezifikationen. Und dann irgendwann reden die nicht mehr drüber, weil sie sich denken, ist ja Common Sense. Mhm. Ist es nicht. In deinem Schaufenster sieht es keiner. Und du verlierst in deinem digitalen Schaufenster so viele Menschen, um die du nicht mehr kämpfen kannst, weil die keine Kontaktdaten abgegeben haben. Also du kannst nicht um Menschen kämpfen, die sich nicht zu erkennen gegeben haben. Deswegen, was du brauchst, ist ein digitales Schaufenster, wo Leute einen Schritt näher rangehen und um zu gucken, ob der Laden überhaupt aufhätte, um dann die Türklinke runterzudrücken und mal nur in den Showroom reinzugucken und mal zu winken, weil in der Sekunde wären sie ja eigentlich identifizierbar und vielleicht targetierbar und ansprechbar, auf jeden Fall, kontaktierbar. That's the thing. Und dann, dann erst kannst du um die kämpfen. Dann erst geht's los mit Einwandbehandlung, äh, Einwandvorwegnahme, hast du nicht gesehen. Vorher geht das nicht. Da drehen die sich um, sind an deinem da Schaufenster vorbeigelaufen und haben sich gedacht, ist nichts für mich. Viele Leute im
0: Vertriebsprozess
1: beginnen auch gefühlt
0: viel weiter hinten Prozess, also reden mit den Leuten, als würden die, die potenziellen Kunden
1: das Angebot schon kennen ja. oder als wüssten die überhaupt, was ihr Problem ist. Häufig ist es ja nicht mal das. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und das ist halt, wenn du das hinbekommen hast, so, also wenn du da noch in dem Punkt, in dem Schaufenster nicht nur eine Auslage, sondern auch noch ein Problembewusstsein sozusagen schaffst oder eine Problemherauskristallisierung bewirkst, das ist die große Kunst. Also dann bist du schon so unter den wahrscheinlich 0,1% Prozent der Marketer, die da draußen rumlaufen. Ja, das ist, das ist das Anliegen zumindest, wenn irgendwer Copywriting einsetzt, denke ich, für sein Business. Voll. Das ist ja auch eine geile Kunst. Ich liebe Copywriting. Ja. Also das ist ja, das sage ich ja sowieso, das war auch das im Webinar, es gibt nichts ohne das Wort, gar nichts. Also das ist halt, selbst wenn du einen Podcast machen willst, wenn du, du guckst ja auch hier auf dein Handy, auf deine Notizen, es fängt halt alles mit dem geschriebenen Wort an oder mit dem gedachten Wort. Von daher glaube ich, dass Copywriting mal mindestens ähm, ja, das goldene Handwerk auch ist. Also ich das glaube, Handwerk, ja. es ist tatsächlich so. Wer das nicht beherrscht ähm, oder sich da nicht beraten lässt, dass ähm, du kommst nicht so weit ohne Gedanken, also ohne, ohne fixierte Worte. Und in Stories ergeben die ein wunderschönes Bild, was man sich einfach merken kann. Exakt. Und exakt. Stichwort
0: Stories, Kern euer Webinar ist jetzt gerade vorbei, also Schotten ja. sind dicht, ihr habt äh,
1: einen Platz zu viel verkauft, habe ich gehört. Ja, wir haben zu spät ausgemacht, aus Versehen. Also wir, haben gesagt, also oh wir machen dann einfach um 23.59 Uhr den Shop aus. Wir hätten es auch begrenzen können, aber gut, wir haben es ja zum ersten Mal gemacht, wir üben ja auch noch. Da kam echt noch so ein 100. Sale rein Da haben gedacht, eigentlich geil, weil wir ja auch parallel diese Kuscheltiere, diesen Trosttiger gespendet haben an Kinder in deutschen ähm, Einrichtungen sozusagen, in Kinderschutzeinrichtungen. Und dann dachten wir uns, einer mehr wird gespendet, das ist ja eigentlich ein gutes Ergebnis. Es gibt Schlimmeres. Ja, dachte ich mir auch.
0: Ja. Und wenn Leute aber daran interessiert sind, du ähm, hast jetzt viele Insights zu Storytelling gegeben, Business Storytelling. Wann findet das das nächste Mal statt? Oder wo kann man in der Zwischenzeit mit dir in Kontakt treten?
1: Also wir haben ja unser ongoing Programm Geschichten, die verkaufen. Findest du unter Geschichten die verkaufen.de. Das ist wirklich eine dreimonatige Weiterbildung, die immer offen ist zum Thema äh, Business Storytelling, Content Marketing und äh, Copywriting auch, also wo du das große Bild sozusagen siehst. Mhm. Das, was wir jetzt im Launch gemacht haben, war sehr auf Storytelling und ähm, Inhalteerstellung sozusagen fixiert. Jetzt, was wir da machen, ist wirklich Content Marketer ausbilden. Im Großen sozusagen über drei Monate, die dann wirklich die ganze Klaviatur bespielen können. Mhm. Von Text über Video, Audio, Grafik, ähm, SEO-optimierte Texte, aber auch am Ende einen kompletten Podcast erstellen könnten. Mhm. Und ähm, das machen wir jetzt schon seit über zwei Jahren. Das läuft sehr gut. Wir haben jetzt 200 Leute ausgebildet. Bisschen drunter. Und ähm, das ist sozusagen immer offen. Also, wenn du da, du da draußen Interesse hast, dann melde dich da gerne. Ansonsten höre einfach gerne in unseren Podcast rein. Geschichten, die verkaufen, findest du auch dort. Geschichtenverkaufen.de ist er. Oder Apple, Spotify, wo auch immer immer irgendwo in den Top 10 der Apple-Marketing-Charts an der Stelle. Man muss hier mal so ein bisschen hier einen rauslassen. Zum Grimme-Preis und goldene Eule. Absolut. Ähm, nee, und da kann man sich einmal die Woche reinhören und einfach auch schon die ganzen Nuggets mitnehmen. und Mal gucken, ob man das direkt anwenden kann. Da geben wir wirklich entweder von Kunden, von uns oder von unseren Firmen, wo wir beteiligt sind, einfach die besten Learnings der Woche raus. Und auch die größten Fails, die man sich danach sparen kann, um ein bisschen Geld zu sparen. Weil die Fehler haben wir dann schon gemacht.
0: Eine Folge, die ich cool fand, ich weiß nicht, welche Nummer das war, aber die habe ich letztens angehört, da ging es um Business und Storytelling in
1: IT-Businesses. Oh, das war ein guter Podcast, ja. ja. Den,
0: den fand ich sehr repräsentativ für so, ja. auch worüber wir heute gesprochen haben, mal mit einer Anwendung und noch ein paar mehr Beispielen, vor allen Dingen auch, wenn es um das Thema Plattform auswählen geht, ja. äh, klare Empfehlung, einfach mal da Dürfte dann im Februar, schätze ich, gewesen sein.
1: Ich glaube, es war im Februar, ja. Das war auch wirklich auf Wunsch der Community, die gesagt haben, können wir das bitte mal auf Software as a Service oder IT mhm. oder ähm, IT-related Business sozusagen mal einen dezidierten Podcast haben. Das haben wir dann auch gemacht. Das ist übrigens auch noch ein Tipp, wenn du da draußen überlegst, oh Gott, worüber soll ich reden? Frag doch einfach die Community. Wir fragen echt in egal welchem Podcast auf welcher Plattform. Wir fragen immer, Leute, gibt es Fragen? Sollen wir euch irgendwas beantworten? Gibt es irgendwas, was wir euch Gutes tun können? Und danach werden wir zugeschrieben geschmissen, jetzt wollte ich ein anderes Wort sagen, zugeschmissen, ich habe noch ein M mit eingefügt, zugeschmissen mit Vorschlägen ähm, und das ist die schlauste Form von Redaktionsplanung. Hör doch einfach zu, was die Leute da draußen haben wollen und wenn du als Unternehmer gerade nicht weißt, womit soll ich denn anfangen, zum Beispiel im Podcast oder mit meinen äh, Postings, geh doch mal eure FAQs durch. Geh einfach jetzt in die FAQs und beantworte alles in einer multimedialen oder in einer digitalen Form auf der Plattform deiner Wahl, weil dann hat dein Sales Team nämlich ein Riesenmunitionslager von Contents, die sie rausschießen können, für äh, Follow-Ups oder für die coole äh, Onboarding-Sequenz, wenn ihr einen neuen Kunden gewonnen habt.
0: Und auch Stichwort dazu, da lassen sich eben diese Stories aus dem also Slice-of-Life-mäßig, aus dem wahren Leben super einbauen. Wenn ihr zum Beispiel einen Kunde fragt, wie mache ich diese Serveranbindung? Und du dir denkst, ah, warte, also kenne ich das Problem und ich habe da selbst mal einen dummen Fehler gemacht. Hier ist die Geschichte dazu. Total, Total cool. Super Ergänzung.
1: Ja, das ist ein guter Start. Und dann gehen dir auch eigentlich die Themen nicht aus, weil deine Kunden haben ja immer neue Fragen. Noch ein letzter Tipp, frag immer dein Sales-Team. Wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten aus Marketing, dann holen wir uns immer Sales dazu. Weil wir manchmal das Gefühl haben, dass Marketing eben nicht so nah dran ist. Und Sales hat halt unserer Erfahrung nach immer so das Ohr schon auf der Schiene und hört den Zug schon 30 Kilometer früher einfahren. Weil die halt die sind an der Front. Die kriegen halt die guten und die schlechten Feedbacks. Mhm. Saug einfach mal dein Sales-Team aus und guck mal, was geben die dir an Fragen weiter oder an Einwänden. Und wenn du schlau bist, machst du in deinem Content schon eine komplette Einwandvorwegnahme. Dann beantwortest du alle Fragen, sodass die Leute schon im Grunde genommen im Abschluss bereits zu dir kommen. Wird ein bisschen dauern. Ne? Also muss man aufbauen. Drei, sechs, neun Monate. Aber das korreliert perfekt mit einem B2B-Sales-Cycle, der ja auch ein bisschen länger dauert.
0: Und ich habe das Gefühl, mit Content-Marketing ist es auch immer wie ein
1: bisschen wie mit Sport. Also von wegen, morgen fange ich an oder, oder dann oder
0: zum neuen Jahr oder sowas. Aber am Tages Tages rufe ich mir gerne in Erinnerung. Die Zeit vergeht so oder so. Exakt. Du kannst dir ja aussuchen, ob in neun Monaten du es schon neun Monate machst oder halt drei das, Monate oder noch gar nicht.
1: Das ist der Unterschied.
0: Absolut. Uwe? Mega geiles Interview, vielen Dank für deine Zeit. Danke hat für die Einladung. Erfolg. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, cool, Mann. danke. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge der Show am besten auf Spotify, um neue Episoden sofort zu sehen oder klicke in iTunes auf Abonnieren. Für mehr Informationen zu dieser und weiteren Episoden, inklusive Links aus der heutigen Show, geh auf maxlengsfeld.org slash podcastlengsfeld.de Also, bis zum nächsten Mal. Dein Max.